0: 大家好，欢迎收听由群岛出品的《城市罐头》。今天是一期和播客《明日之路》的串台节目。呃，然后
1: 你是《城市罐头》的主播姚，我是《城市罐头》的
0: 主播小王。啊、我 okay, OK， 我是《城市罐头》的姚
1: 、啊的。对对对，然后《明日之路》的朋友们，大家好，《城市罐头》是一档关于城市和设计和建筑之类方方面面的东西的播客。欢迎冯老师
2: 。呃，大家好，呃，我是《明日之路》播客的主播静。呃，就大家就不用叫我冯老师了，感觉好紧张，<笑>叫我静好了啊。嗯，然后《明日之路呢》呢是一个呃关注可持续生活方式的一个播客，然后啊、呃、今天也是非常开心，可以跟这个城市罐头来串台啊、呃。我觉得串台是所有播客都非常开心的一件事情
1: ，<笑>嗯
2: ，可以少少做一期，嗯。<笑>
0: 我们今天主题也是非常奇妙，就是因为我我们的三位好朋友前一段时间在纽约策划了一场展览，然后最近也是还在进行中，然后我们就把他们聚在一起，就是一起来聊一聊这个特别神奇的项目。这个先请三位小伙伴介绍一下自己吧
3: 。Hello， 大家好，呃，我是东东，我是这场展览的发起人，然后我邀请了我的好朋友，呃，小亚和小王一起探索了一下纽约的社区冰箱。然后这个展览现在在纽约的东村，呃，展览持续到七月底。我是一个自由插画师，然后现在在纽约布鲁克林。大
4: 家好，我是小牙，我是一个，呃，研究食物的人，然后我对吃还有对研究吃的很感兴趣。哦，大家
1: 好，我是小王，没想到吧？<笑>还是我，我是城市设计师。对，然后。莫名其妙也不是莫名其妙，但三炮我就也参与了这个项目，所以今天还挺开心，就是又当主播又当嘉宾
0: 。那小王，简单的给大家先介绍一下你们这个展览的主题吧
1: 。啊、哦，好呀。我们这个展览是关于纽约的社区共享冰箱的一个展。社区共享冰箱就是大家可能有些已经在路边见到过，尤其在纽约的朋友，就是对所有人开放，然后任何人都可以随时取和放食物的这样一个互助的小空间。呃，他们其实长得都挺不一样的，然后每一个背后都有不同背景的人在运营，所以我们也是从今年年初开始。一共走访了九十个有记录的冰箱的站点，呃，东东和小亚特别辛苦的走了很多趟，然后拍了照片，也写了呃观察日记，之后也采访了一些组织者，呃，所有的成果就整理成了展览中大家可以看到的，有照片墙，然后有呃照片的小册子，呃，还有回呃，采访的回答精选，呃，还有一个大幅的东东化的运营的。整体的分析图，然后还有一些 j S 地图。我们在现场也展出一个老的社区冰箱，然后大家可以在现场也用这个冰箱，呃，互相分享食物。嗯，对，大概就是这么一个小展览。我们也是希望通过这个展览，包括通过今天我们之后可以再讲的更详细一些，让大家了解到社区冰箱，然后也想让大家了解到社区冰箱之后背后反映的一些问题和呃，它相关的一些比较好玩或者比较暖心的故事吧。我个人其实就对啊、呃，刚才三
2: 位小伙伴做的这个社区冰箱的项目非常感兴趣，因为我们之前也是在呃，我们《明日之路》播客里面有一期是聊到这个冰箱，呃，正好最近有看到这三个小伙伴做的这个展览，我就非常好奇，所以就可能想先问一下，就是啊、呃，你们当时是怎么开始决定要做这样一个项目呢
3: ？这个展览是关于在纽约的社区冰箱，但是我其实是在纽约生活的历史不是很久，我是去年8月才搬过来的。然后我在之前是在美国的呃马里兰州的巴尔的摩读研究生。我在读研的时候，旁边学校旁边有一个社区农场，然后那个农场是我每周末都会去的一个地方。我在那儿做志愿，在做志愿的时候，呃、嗯，我就注意到旁边有一个冰箱，但是我当时其实并不知道我可以去跟他有交流。在别的课上，比如说一个声音作业，然后我在里面录了音之后，我就带着我的学生和我的老师一起去听我的录音。在那那堂课上有一个。同学他就直接去到那个冰箱面前，然后拿起了在那个冰箱面前，呃放的一箱面包。然后我当时就才意识到，哦，原来我们是可以去免费的去拿取那里的食物。然后那个冰箱其实是服务于整个社区的，所以那个时候我才呃第一次遇到这个社区冰箱。后来是也是有一个摄影作业，然后我是决定拍这个冰箱，然后我就跟踪他拍了接近一百天。所以，我对这个冰箱愈发熟悉起来之后，我搬到纽约之后，我也有意识的去留意，呃，纽约街头的各种社区冰箱，因为我知道，呃，这个运动其实是从纽约传到巴尔的摩的。但是，一开始其实并没有说我一定要做一个这样的项目，呃，是慢慢的接触到了小亚，因为我知道他是学食品研究这个背景，然后后来又认识了小王，因为他们的这个兴趣爱好跟我也比较相似，然后我们都对食物和城市的关系很感兴趣，所以我就跟他们说了我的想法。然后后来是小王，就是有提到说他之前在这个我们现在展览这个地点叫 Museum of reclaimed urban space， 他在那里做实习，然后他知道后面有一个 basement， 有一个空间其实挺适合我们做一个小展览在那里。所以我们三个人碰头了之后，我们就去到这个空间，然后发现它并不是一个常规的这种 white cube， 就是那种白白的那种画廊，它是一个充满了涂鸦，然后甚至有些杂乱的一个空间。但是我觉得这个空间非常适合，就是社区冰箱这个来自于街头和社区的概念，所以我们相当于是确定了，我们想在这里做一场展览，像给给大家介绍社区冰箱这个东西，然后来倒推说我们在展览里需要呈现什么样的内容，就大概是这个展览怎么开
1: 始。东东刚才分享了一下，从他的视角怎么开始这个。项目，然后其实我还挺，虽然大家合作这么久，我还挺好奇，就是小亚视角这个东西是怎么开始，或者你为什么对这个对这个项目感兴趣？小亚一副被点名的表情。
4: 对，因为我我是毕业于纽约大学的食品研究专业，然后我们专业课里面会有很多跟食品系统还有食品相关的政策相关的内容。虽然我个人的就是研究的兴趣不是在这边，但是由于是专业课，所以是必修的。但是它必修呢，就很自然的，我会把很多东西呃放到这些食品系统和政策下面去看。所以我觉得就是社区冰箱是一个很好的案例。去年八月份是我跟东东是第一次在吃在达菲，达菲又出现了，在达菲吃饭的一个环境下认识的，然后他当时就告诉我，就是有农场和冰箱的事情，然后我们才陆陆陆续续开始就是呃连接起来，然后开始我们一开始是我们两个开会，然后发现这个项目其实只有我们两个有一点难推进下去，因为他在纽约。城市是一个非常重要的一个元素，但是我们可能还没有想好怎么样去把这个内容梳理进去。直到年初的时候遇到了小王，然后小王给我们确定了 museum 的地址之后，我觉得这个项目就真的非常顺利的开展下来了
0: 。那我就要再问一下小王同样的问题，就是当时东东跟小亚拉你入伙的时候，你是怎么想的？就是你是就是第一时间把社区冰箱这个事情跟那城市空间。之间就是做了一个联想嘛，然后你有你有没有预想到之后负责的这部分工作最终的呈现是什么样子的，还是是一个一边做一边探索的过程
1: ？哦，其实整个都是一边做一边探索的过程。然后其实刚刚开始也没有说一个特别正式说拉我入伙这样一个特别正式的东西，但是我跟东东认识是东东来，因为我现在搬到波士顿，然后东东来波士顿做一个他的个展，然后在他个展上我发现，也就是东东跟他聊到他拍摄的很多关于食物的照片。我觉得很有意思，因为我当时其实看到那些实物，第一反应就是这个事情非常日本相关。我很好奇，因为东东的主业是一个插画师嘛，在我印象里就是非常偏艺术的那种。然后我又觉得，哎，怎么会他有这么多这么接地气的？可能不是那么的艺术表达，但是非常有意思的这种关于。城市元素的作品，然后我们就一聊，发现东东之前的那些呃 Urban Farm 的经历啊什么的，然后觉得很有意思。然、啊、后东东后来就跟我开始说起他跟小海在做这个东西，我就觉得太好了。其实他们，我当时又意识到他们缺少就是一个 Urban 方面的视角，就是我一旦进来，刚好我们三个人不同的背景就。对这个事情真的很成立，就刚好补全了冰箱背后的一些各方面的因素。因为我们之后可以把冰箱的照片放到我们的 show notes 里，然后大家如果看冰箱照片会发现，首先冰箱是坐在一个城市环境里，然后它是有它背后的社区的各种网络而形成的。冰箱的内部是食物，然后冰箱的冰箱的外饰其实是每一个冰箱都有它不一样的社区本地艺术家做的。甚至不是艺术家，而就是运营他的人或者任何志愿者去画的图。冰箱这个物品，它本身就具备着社区或者城市，然后具备着实物，然后具备着插画或图像或就是关于审美的这些东西。然后我又觉得，哇，刚好我们三个天作之合，所以觉得挺好的。我又想到，其实挺有意思，就是因为这个冰箱是关于纽约的社区冰箱嘛，然后我们三个相遇，其实也算是纽约的缘分，包括纽约，嗯。达菲啊，达菲啊！<笑>我因为我
3: 现在住在达菲，所以嗯、呃，恰好又变成了一个能够同时跟小雅和小王有连接的这样一个呃存在。就是一个。我本来是，对我觉得这个项目和项目的缘起都是因为有一个很健康的社群的存
1: 在。是的，所以这些东西感觉就是环环相扣。我们因为这样的城市环境而相遇，然后我们也在做一个关于这个城市环境的事情。所以还挺成立的。然后包括这个这次展览的 museum 也是我之前在做志愿者，然后小亚现在在做志愿者，这样一个 museum 也是因为大家的这种社区精神和互助精神而产生的一个非常本地的社区的一个博物馆。所以跟这一整个展览也是就是整个精神也很匹配。所以整个展览感觉就是环环相扣的一个展览。嗯
3: 。而且我还想说，我是因为城市罐头知道达飞的，然
1: 、呃、城市罐头
3: 聊客厅那一期知道达飞<笑>、啊，然后我又在达飞。见到了你们，然后又做这个展览，就是一个内循环，一个圈。嗯，对。然后我还想补充一下，就是一开始为什么要做这个冰箱？可能就是因为我是一九年来美国，然后读研究生，但是我中途因为疫情就休学回去了。二一年过来的时候，是对整个美国是还是感到非常陌生的。而且因为第一年就是课业压力很重，所以我感觉我并没有对那个城市有任何的探索吧，可能还是在学校这个 bubble 里。是因为社区农场和这个冰箱的这个项目，就是有点 push 我去真的去跟当地人去聊天、去接触。然后不管是遇到了志愿者，还是取用食物的，就是当地居民，我都觉得，嗯，对我来说，这个冰箱像是一扇窗去，去就真的邀请我去进入这个城市，而不是作为一个。嗯，可能待了两年就走的一个国际留学生这样，所以我觉得，嗯，就算到了纽约之后，我也是因为我们家附近呃有一群冰箱，然后我也是在有一天乱走的时候发现的。嗯，当我说出这个，就是跟我的舍友考分享这个冰箱的时候，他说他住在 Broadway 这么这么久，然后其实经常看到这些冰箱，但是他从来没有打开过，就是他从来没有觉得这个冰箱可以跟他有关。可能冰箱对我来说就是一个邀请我去跟这个城市有互动的一个门吧。有一天也是正好周二的时候，就是路过这群冰箱，然后发现前面有一个配送食物的一个队伍，然后我就跟他们讲了，我就问他们你们在做什么，然后这冰箱是不是你们弄的？从那以后我就知道哦，那个冰箱旁边连着的是一个叫 Collective Focus Resource Hub 的一个社区中心，然后他是有一群特别年轻嗯的酷儿群体去主办的这样一个社区中心，然后他主要的人口构成也是。呃，拉美裔、非裔，然后其实白人就是占的比例还挺少的，也挺符合我们这个 neighborhood 人口的构成。他们非常需要中文翻译，所以我也是因为采访了他们完了之后，他们就邀请我做他们每周的这个中文翻译，因为附近有很多华裔的老人，他们是不懂英文的，所以我就也因此就是真的也跟这个社区中心又有了新的连接，也是因为冰
1: 箱的原因。感觉刚刚都聊那个还挺符合，就是又要提起香标，就香标老师说的漂浮感，然后包就是怎么为了抵抗漂浮感而找到附近的社区的，这样感觉就很符合这样的概念。嗯
2: ，哎
0: ，对，说到这其实我有个问题，就是因为你们这次展览做的是纽约的社区冰箱吗？然后纽约这些社区其实成分是就还挺复杂的，因为纽约移民移民社群是就是很多样的嘛。就比如说达菲他们现在住在 Bushwick 这边，其实是各种各样的族裔，然后各种各样的社群都有。然后我也看到就是小亚和东东他们，就是你们在那个调研的时候，其实也会遇到就是类似比如说做采访啊，一些就还挺奇妙的事情。我就我看你们发的 story， 但是就没有听你们具体的讲过，可不可以分享一两个这样子的，就是小故事？呃，你们三位也很奇妙嘛，就我们在在纽约其实也是外国人，再去到就是不同的社区里面，然后去介入他们的社社群里的公共生活，然后去采访他们，就这这是一个什么样的感觉？然后有没有一些就比较奇妙的碰撞和小摩擦这样子的
4: ？对，刚,刚东东其实也提到，就是冰箱的上面经常会有社区的艺术家或者社区的志愿者画的一些 murals， 然后那些。图案上面经常会有写着，就是英语的 free food， 然后其他最常见的两种语言其实就是西语的 comida 和中文的免费食物。呃，就这个观察，我觉得就对我们来说都还挺有意思就是你很能明显的从他语言的设计看得出，他这个冰箱的主要服务对象是什么，社区里会来这个冰箱取用食物的人是怎么样的人。当然，也有一些其他的案例，比如说我们在 Astoria， 还有在 Black Bush 那边，其实都看到了有位。呃，应该是中东的，呃，社群服务的，因为我们也其实不懂他们的语言，但是是是属于他们的语言的一些呃冰箱，在冰箱上的一些说明文字也是用他们的语言来表述的。我觉得这个呃，就是通过语言也可以看得出，就是这个呃，虽然他冰箱的位置都是在纽约，但是他服务的社群是非常多样的。
1: 哦、oh, ，对，跟这个相关，就是我们在采访过程中有一家冰箱，它是在两个社区有运营，因为两个社区它基础的种族构成不同，然后他们经常会在是布鲁克林嘛那边 b u 放那个上海青， Bushwick. 对他们那天不小心搞反了，就是平时在 Bushwick 这个上海青很快就可以被人拿光，然后那天他们搞反了，然后不小心把应该去 Bushwick 的上海青送到了 Bronx。然后 Bronx 那边这个上海青就直接就是坏在冰箱里了，因为大家可能真的不太知道这个菜是什么，然后文化上也没有吃这个菜的习惯，所以、嗯、对
3: 他们另外一种蔬菜是应该是 kale 哦，对是 kale， 我觉得 kale 就是对对对
1: 华人社区也属于就是有门槛的处理的<笑>对,对，是对，所以相当于两边都搞混了，然后两边谁也没拿，后来菜就烂掉了。感觉这个也还挺 kale 是什么东西啊？羽衣甘蓝，甘蓝。哦、oh, ，沙拉里很难吃苦苦的。的这个，其实我想到，对
2: 你刚才说这个 k a r e 我想到我之前在那个上海的那个食物银行里面也有看到，就是呃，上海那个食物银行它有呃一些那个食物是从那个超市里面捐赠过去的，其其中里面也有那个羽衣甘蓝，然后呃按道理那个是很贵的一种菜对对对，但是就在那里就没有人去领。还有包括一些，就是因为他捐赠的那个超市是一个比较高档的那个超市，但是很多去领的人可能是啊一些稍微低收入一点的人，所以你就会看到很多呃、啊、不是很接地气的一些食物就会被留在那里，大家就会更选择一些可能在菜场都可以买到的那样的一些菜，这个也是一个很有意思的现象，嗯，可以对简单补充一个，嗯
3: ，不熟悉他的烹饪方法，所以会嗯尽量避免。如果你能有自由取用的空间的话，你就不会去想要拿它。就是我平常我每周二做那个食物配送的时候，也是一般来说都会有白菜和 kale 这两个选项，然后一般就会让大家二选一。然后我发现华裔从来基本上从来不会选 kale， 除非就是没的白菜了，然后只能拿 kale， 然后完了还要抱怨几句，
1: 怎么没有白被迫吃了白
3: 人对，嗯，这两种蔬菜它在社区冰箱中如此常见，然后它又是一个大。生活中每天在超市或者是在这种冰箱里会遇到的食物，但是他们面临的这种，就他们的 popular 程度如此的不同，但是也有可能只是因为我恰好遇到了这些华人，他不太熟悉 kale 这种植物，对。但其实我在巴尔的摩也是那个冰箱里，我拍了那么多照片，其实 kale 依然是一个最不受欢迎的植物，就是它真的挺容易烂在冰箱里，然后第二天被志愿者清走
2: 。那我那我可以顺便说一下，其实羽衣甘蓝，呃。确实还挺营养健康的<笑>，<笑>对，呃，简单的做法就可以直接吃当沙拉吃、嗯，或者你可以把它榨成那个果汁，汁，对对，榨成果汁可能会更好、嗯，呃，吃下去一些，对的，烤成那种 chips 也可以。嗯对对
4: 对，嗯，羽衣甘蓝它那个叶子可能还好嚼一点，然后杆子经常就是可能大家就会浪费掉。然后我个人的烹饪方法是，就是把杆子都收集起来，然后把它们剁的很碎，然后就可以做意面，就是加帕马酱 cheese 就会很好吃，哦、就很简单、哦，但是很好吃。嗯，不错不错，今天学
3: 到了一些羽衣甘蓝的烹饪方法。<笑><笑><笑><笑>
4: 是美国南
3: 方菜就会挺多那种炖的,的 kill， 就
4: 的、嗯、那个应该是 c o
3: l a green。哦、oh, ，它不是
2: Kale， 我还原的是 Kale。哦，它那个没有 Kale 那个皱皱的那个雨衣的感觉，学到
1: 了，学到了一些烹饪小技巧。
2: <笑>那我就可能想再接着问一下，就是你们在那个社区冰箱里大概都会看到什么样的食物呢
3: ？社区冰箱它可能，嗯、呃，我们不单单只指一个冰箱，然后它有的时候会在冰箱旁边设立一个架子，它可以放一些干的货物，然后甚至是衣服什么的。然后它一般也会有一个棚子去给它遮雨，对。呃，所以说，如果是在干的区域，可能比较常见的是一些罐头，然后还有一些比如说胡萝卜、土豆、洋葱这种不需要放冰箱冷藏的食物，嗯，也会有香蕉之类的，但香蕉真的很容易坏在里面。然后冰箱里面的话，我觉得印象比较深有一种就是盒装奶，然后它它是百分之二的那种低脂奶，然后那个时候我们其实挺少在超市里见到那种包装奶。后来有一个采访对象跟我们说是有学校是专门就是订这种奶，然后这种奶可能。通常来说，只会配送到学校这样的机构去，所以平常也不会流通在市场上。嗯，然后除了奶之外，就很多，比如说 bakery， 就是一些 bagels 或者是大的面包啊，然后也有一些新鲜的蔬菜水果，呃，还有一些 pack 好的食物，就比如说附近餐厅可能过来 drop off 的一些便当一样的食物，它有它可能有一些主食，然后有一些沙拉或者是一些呃肉在里面，但是其实大部分冰箱可能都不太欢迎肉。或是鸡蛋之类的，因为它很容易去腐败，然后就会滋生细菌，所以很多冰箱也是就是素食者友好的冰箱。冻柜里面我觉得
4: 挺常见的是那种，嗯、冷冻食品吧。美国的超市里冷冻区经常能看到的一些食物，因为美国超市的冷冻区真的非常丰富，货品非常丰富。对他们就是为了美国冰箱巨大冰箱而产生的一个一整个工业那样的食物非常多
1: 。对。
3: 然后还有一些，比如说小袋的米、小袋的意面之类的，这也是就是那么小包装的米，我真的只在美国见过。但我记得好像之前听哪个脱口秀演员也是在调侃，就是亚裔脱口秀演员 Uncle Roger 还是谁
1: ，然后就调侃只有美国就是会出现这么小包的米。补充一下干货区，有的时候大家还会放卫生巾或是尿布。然后我们有收到采访反馈说，有些人。就是有一次，一个一个妈妈吧，然后看到尿尿布，好像甚至还哭了，能感受到这种社区的关爱，这个力量还挺强的。然后还可以补充的是，大家可能不太知道怎么去往冰箱里放食物，然后其实冰箱里怎么放食物是有一些规定的，它每个冰箱的规定还不太一样。然后这个也挺有意思，就是呃，每个冰箱运营人他们的画风也非常不一样。我们在采访的时候有问到他们，就是你们的。规定是怎么样？然后有的人说，哎，随便就爱怎么地怎么地。然后这样其实也还就是他自成一套系统的也在运营。就是如果运营人管理比较松散的话，可能其他的人就会很自然的上来去帮助和做支援。然后管理的比较严格的话，感觉可以东东或小亚介绍一下比较常见的一些。就
3: 你打开一个冰箱，你你会想要拿的食物，那必定不会是别人吃了一半的东西，对吧？然后也不会是那种被打开了，然后又。包装都敞开的那种食物，因为那看起来就非常可疑。所以，呃，首先，如果是有独立包装的，那肯定是最推荐的。那如果没有的话，也建议就是放一些新鲜的食物进去。如果是一些就是烹饪好的、加工好的食物，那非常推荐大家就是写好那个 tags 贴在上面。我之前在巴尔的摩那个冰箱遇到的就是非常规范的一种做法，就是他会把所有的，呃、嗯，就是食材写上去，然后把这个过敏原也写上去。比如说，有的人对。肤质过敏，或者是对，或者是里面有肉，他也会要提醒
4: 你。我们这次在 Harlem 看到有一个冰箱，就是里面 prepared food， 就是预制好的食物，它连你要怎么回去、怎么加热、怎么食用都标注在上面，就还看到的时候还挺感人的。但是其实很多冰箱它做不到这一点，大家就把就也不写 tag， 就没有任何信息，也不知道是什么时候放进去就扔到冰箱里。然后还有一个比较统一的，大家会避免的东西就是酒类。但是我们也采访到过一个个例，他说啊，我们什么都欢迎，酒也行，但酒就是拿的比较快，就很快就没了。就我觉得可能大部分人对于这个酒的避免，可能处于因为美国是21岁以上才能饮酒，那个冰箱如果是处于一个公共的区域，你放酒进去，可能未成年人会比较好，比较方便他们在就是到饮酒年龄之前就取用这些这些东西。所以我们可以理解这些规定的制定，但是也也会有一些个例会觉得啊，这些没有必要，就是我们怎么样都欢迎
1: 。嗯，然后说到酒，有有一个冰箱，他们还有讲到他们的一个运营难点是他们的冰箱附近有一个施工的工地，然后那些工人经常拿冰箱来冰他们自己的啤酒。嗯、对。
0: 呃、哎，那说到这里我就有另外两个问题，我一个一个问好了。就是第一个是你们刚才讲的是放东西的规则，那取东西的规则是什么样的？我感觉社区冰箱就在我的概念里，好像拿东西守规则应该比放东西的那个规矩要更重要一点，就是在它的实际
3: 运营里。我觉得规则就是你需要多少取用多少，但是具体怎么执行，那就真的是看个人自觉了。那有的人可能就是哦。我一打开门，我什么都要，我拿一个巨大的袋子，就是什么都拿走。那有的人看了一下，如果他不需要，他可能什么都不会拿
0: 。就是其实是不会有强约束的
3: ，没有，因为一从头到尾就没有人在旁边管着嘛，它是一个独立的存在，然后它是不受任何人的监管的。虽然哪怕它是有志愿者，可能每天或者是每周去维护，但是志愿者存在的时间也跟我们一样，就是非常短暂。他只能够呃看到他当下这个冰箱的情况，但是平常这个冰箱是谁来使用啊，谁来投放啊？其实就连冰箱的创立者他们也不太清楚的
4: 。有一些情况是，就是他那个冰箱除了二十四小时作为一个放置食物的空间，他还会在每周的固定时间，呃，作为一个 pantry 的地点。也就是说，在这个每周的一个固定的时间，会有志愿者把食物运送到这边，然后给来排队的人分发。东东的志愿者其实就是主要做这个工作，呃，然后如果是这种情况下，在场的志愿者一般会，就是他每个人的分量一般是固定的。然后，如果是你随便可以取用的话，像我们上次去 Bronx 的时候，正好在看，就正好看到两个志愿者过来抓包这些食物，然后有志愿者在现场维护秩序，他们是。可以，你随便拿多少的，但是当你拿了太多了，志愿者就很多情况下是同族裔的，他们的说话方式也可能对于自己来说是，就是对于同族裔的人来说也是一种更亲近的方式。比如说，哎，大姐,姐拿差不多就行了，就是用他们可能是用西语说出来的，或者是用他们自己的语言说出来的，也不会觉得冒犯。那大家看，哦，好像是拿的差不多了，就会走了
1: 。对，然后接着小亚的说，就其实冰箱的分发食物。可以主要分成三个部分，就一部分是冰箱的，就是你自己个人去取。然后这一部分其实有意义的点就在于冰箱它是一个独立的存在。纽约的社区冰箱开始就是在 COVID 期间开始的，它其实就是为了应对当时的食物短缺危机，同时就是为了让人维持一个物理距离。然后所以这个物理距离也决定了很多人，当他其实真的有需要，但他又有点不好意思去拿东西的时候。他是可以趁着旁边好像没人看见的时候，他可以去去拿，包括比如东东看到有人去拿这个行为也启发了别人，就是消除这个羞耻心。就是如果真的是旁边有人看的时候，大家会意识到哦，其实去拿就是也没什么的。所以这样也去反向的去鼓励大家去拿。然后第二种就是刚刚小亚说他们会有固定时间分发，然后这个就是稍微有组织一点的。然后还有一些机构它是会定点的，尤其刚开始扣位期间他们是会定点，向他们知道的社区内有需求的，比如残疾人或者老人之类的。呃，一些社区的居民去分发，所以是分这三种，然后这三种呃都不太一样。然后我们在采访的时候，其实有的冰箱运营者也说，就是一大难点也是有的时候，大家领取食物的时候会，就是一方面是会打起来，另一方面是会质疑，就是说有的人怎么看着挺体面，他怎么还来拿？我觉得这个也是一个挺值得探讨的点，就是我们怎么去定义谁是需要食物的？是不是我穿的体面，就好像我就没有食物短缺问
4: 题了？嗯，然后刚,刚手指心这点，就我还想到之前其实《明日之路》有录一个播客，啊、呃，讲到就是社区里买菜这方面问题。然后当时请到了一个陈阿姨，我还记得她在播客里面说：“哎呀，就是你放在那种地方自己去拿会不好意思，然后直接给可能比较亲切。”但是我觉得在美国这个多文化的情况下，你直接给会遇到会难免遇到一些就是我们可能自己处理不了的问题。比如说我们可能算是比较年轻的这一代，如果遇到一个。啊、呃，比我们年长，又是不同族裔的需要食物的人，我们给他们食物，会不会让他们觉得我们在施舍他们？啊、呃，所以冰箱这个东西的存在，它其实是一个很好的凝聚不同族裔、不同年龄层、不同阶层的这样一个空间。然后关于刚小王刚刚说的。就是冰箱的开始，也可以补充一下，就是我们因为采访这些冰箱的创始人，也大概了解到了冰箱在纽约出现一个时间线。可能冰箱这个东西它存在在欧洲或者在亚洲一些地方已经很久了，但在纽约这个地方确实是疫情期间开始的。我们采访到第一个冰箱的创始人，他是。他说他是在二月份的时候建立这个冰箱，但其实他的初衷并不是为了对抗 COVID， 呃，因为当时就是国内疫情已经比较严重了，然后也蔓延到西海岸，但是在东海岸这边还没什么动静，所以就是这个人他一直是比较投身于社区事业的。然后他在05年左右的时候也做过一个就是免费商店的这样一个项目，当时也是有一个短期有一个冰箱的存在，所以在20年疫情。开始这段时间，他是觉得哦，刚好有一个免费的冰箱，我们可以把这个项目再接着做下去。只不过，呃，发展了几个月之后，呃，大家开始陆陆续续受到新冠疫情的影响，然后开始看到这个模式是一个很好的帮助社区的形式，所以就开始跟他呃借鉴。然后冰箱大概是在未来就是二零年二月份之后的几个月，陆陆续续在美国除美国除了纽约，还有这些其他的城市出现。然后我自己是就是因为要运营这个 Instagram 的账号，所以会考察一些纽约冰箱的出现时间，就看他们第一个 Instagram 是什么时候发的。然后我个人的感觉是，很大一部分是在20年8月的时候出现的，所以是可以说它是一个非常有效的针对新冠疫情对美国纽约这边影响而出现的一个草根的运动吧
0: 。对。然后说到这儿，我其实挺想就是再多问一句。呃，一般这些社区冰箱的发起者，他们就是你们接触下来，大概是一个什么样的角色？然后，呃，他们平时在这个事情上面的投入是怎么样子的？他们有没有一些就是，比如说更宽泛的来自一些 NGO 啊的支持啊，或者还是他们就是纯粹的用来发电，然后在这个社区里面就是自制的去做这些事情？嗯
3: ，采访的过程中，对他们个人的，比如说教育经历背景有什么？单独的访问哈，因为我觉得有一点点就是容易冒犯别人，嗯、呃，但是我觉得不是
0: ,不是,不,是不是这个意思，我知道我知道，嗯，
3: 但是在采访、嗯、就是对他们嗯、呃、本人也有更多了解之后，发现其实绝大部分我感觉还是从事 NGO 相关的工作会多一点，就是不管是他们因为冰箱然后建立了一个 NGO， 还是说他本来就在 NGO 工作然后顺便成立了一个冰箱，这是都有可能出现的，而且嗯、呃、也会有比如说在教堂工作的人。但是都是这种有公益性质的，单单纯纯就是自己发起的也有，呃，有一个是在应该是 Flatbush， 就是在南的布鲁克林那边。然后我们当时有经过他们家，然后那个冰箱就是在他们家的前院里，就是 literally 是一个白的冰箱，什么都没有。所以我们当时经过的时候就是呃错过了，因为没有注意到。回来看的时候就发现，呃，它旁边还有一个兵马俑的一个雕像。然后我们就在猜它可能是一个。亚裔的家庭，或是亚裔的组织者，然后当时正好旁边有一个嗯拉美裔的一个居民就下了摩托车，然后准备往那个人家家里走，我们就在问他这是不是你们家的冰箱啊，或者是说你是不是住在这之类的。然后聊天的过程中，有一个华裔就走出来，她是一个一个女性，然后他就跟我们介绍这个冰箱却是他在运营，而且他们他们住的那个空间本身就是一个 co living 的空间，然后嗯跟达菲很像，但比我们更加就是对社会敞开，就是他们是。呃，真的是你如果想要住进去，你填他们的问卷，跟他们达成一致，你就可以跟他们一起共享这个空间和一些设设备，然后分担房租。然后他当当时就带我们，就是不仅看了这个冰箱，还进去看了他们家后院养的鸡和就是一些小农场。后来我有查他的领英，就是呃发现他是学 nursing 出身的，然后然后后来他有在各种学校就是念跟公共卫生政策相关的这种学位，可能也是有这样的背景的人才会更倾向于去做这种。社区相关的事情
1: 吧，我不知道有没有回答你的问题。呃、哦，感觉可以补充一点，就感觉你你其实也在问这个东西是不是有一个总体的支持结构或者一个总体的倾向。其实我们在做这个展览的目的就是在于我们发现这些冰箱其实他们都在各自的社区，相当于有各自的背景而生发出来，但他们其实之间没有连成一个系统。我们知道唯一就是可能想把这个冰箱集合在一起的就是帮助我们调研的那个。NYC fridge， 然后我们其实也是希望大家可以看到，其实现在已经有这么多冰箱在运营。嗯、呃，我们采访的一个组织者，他也说，他其实想推动，比如跟大的电力公司产生一些合作，就是给他们的电费啊什么进行一些减免、嗯。因为现在其实政府我感觉没有把这个东西当做是一个一个场景，所以。没有任何相关的支持的政策之类的，就不像比如 NGO 它有统一的一些支支撑呃支持政策，但是冰箱其实真的都是在靠大家，然后尤其大部分冰箱运营者他们是 NGO 本身、嗯、就是他们可能有相关一些资源，但是如果你是个人要运营的话，真的就是用你的一腔热情，包括和这个社区里比较就是有爱心的志愿者来共同维系，但是是没有政策方面的支持的。但是就
4: 是也会有一些、就是、呃这个社区本身。哦关系还挺大的，就可以看得出，呃，每个冰箱它运营的理念都很不一样。就像刚刚小王说的，就有的冰箱它可能本来是 NGO 出身，它也会比较有经验，然后也会积极的去找政策上的补贴。但是有的冰箱它就比较激进的左派的创始人就会觉得我完全不相信政府。我觉得这就是可以通过社区的努力把它维持下去的一个东西。然后电费对我来说也不是一个太大的负担。然后我觉得我宁愿不要政府的参与。然后把它作为一个社区本来的事，就是社区自己的事情运营下去，也很常见。嗯
3: ，对，就是当时他也说到，嗯、呃，在 L A 的时候，呃，在 L A， 然后有很多冰箱，其实政府有比较消极的态度，去有意的去阻挠他们，或者是打压他们的这个维护。但是在纽约的话，可能比如说市长或者是一些呃管理层，他们对他是一个嗯、呃，既不是很鼓励，但也不反对的一个态度，甚至有的人可能还会。专门过来拍拍照啊，或者是呃宣扬一下政绩吧，可能有有一部分这样的目的在里面。那对他们来说，嗯、呃，就尽量不依靠来自于政府的 funding， 也是一种自我保护吧，就是尽量保持他们的独立性
0: 。呃，然后我再插一个题外话，呃，你们刚才有聊到一个一个运营方，他在同同时运营不同的地方的两个冰箱，就是这个运营方是是那种机构吗？也是就还是也是这种比较个人的。
1: 对这个这个冰箱，它其实是一个 NGO， 然后这个组织其实也挺有意思的、嗯。他们之前就是做社区相关的一个 NGO， 然后没有冰箱，然后他们主要做的是，嗯，呃、智力残障人士的，还有退伍军人吧相关的一些社区帮助、嗯。也是因为疫情来了，然后大家发现，呃，有这个冰箱是个挺好的事情。创始人他们自己也有说，自从有这个冰箱，他们发现这个冰箱就相当于是他们整个整个组织的。缺失的一环，现在有了食物，把大家都连接起来，就一切都更好了。然后，包括他们之前就是对于比如智力残障,障人士的帮助，其实就只是单向的帮助而已。但是有了社区冰箱之后，智力残障人士也充当了冰箱运营志愿者的角色。嗯，在实际运营当中，这些智力残障人士就可以和当地居民进行一些沟通。然后他们会比如相互记住彼此的名字，然后会产生一些日常的对话。这在之前其实是挺难做到的一件事情。所以也是一个冰箱把人连接起来一个挺好的例子
0: ，所以他们其实算是一个特例，嗯、就其他大部分你们遇到的还是就是在这个社区里的人做的，他们相当于是一个就是外来介入的这种
1: 这种角色。他们其实也是社区内部，但只不过是两个社区。Okay. 嗯
4: 然后像刚刚讲到的第一个冰箱的创始人，他就是呃，就有很多冰箱会跟他借鉴，呃，就是问他参考建议。然后，所以他的 connection 算比较广的。就虽然他不是负责每一个社区的运营，但是他有一个网络，就可以联系到很多冰箱的组织者。然后他的。呃，方针也是，就是他如果联系到了一个捐赠的食物，呃，然后有如果有志愿者愿意开车去 pick up， 他会告诉那个志愿者你想 drop off 在哪个冰箱都可以，因为他只要帮助到一个社区的人都是 OK 的，不一定要送到我这里来。所以就是可能他会接触到其他冰箱的可能性多一点，然后他那边也会分享一些纽约之外的冰箱的一些信息
3: 。对他，他就是帮巴尔的摩那个冰箱建立的那个人。然后他自己运营了一个 NGO 叫 In Our Heart， 这个 NGO 就是主要负责 Food Rescue 和 Community Fridge， 呃，也是他给我们提供了一些就是纽约冰箱建立的这些时间线。虽然就是可能他提供的资料也很有限，但是他基本上能代表这个 trend 是怎么从纽约开始的
4: 。然后刚刚小王说到那个运营两个冰箱的那个组织叫 Services for the Underserved， 就感兴趣的可以去了解一下。
0: 到时候可以写在收 notes 里，然后大家有兴趣可以自己去查、嗯。呃，然后刚才说到这个运营方的问题，就里面其实有有讲到一个特别有意思的事情，就是那个电费的事情。然后包括东东讲的那个把冰箱放在他自家前院就就所以我就有一个问题想问小王，就是说就是所有的这些冰箱，因为因为其实冰箱它是一个公共空间嘛。然后我其实挺好奇，就是这些冰箱，它们字面意义上的公共空间是什么样子？就是它们所在的空间是怎么样子？比如说这个一个冰箱，你作为一个家电，它是要接入这个城市的基础设施的嘛？这个电它一般是接在哪里？是接在某户人家吗？还是接在那个街面上一个商店里，还是怎么样？然后它是呃怎么存在在我这个这个这个公共空间中的？它是放在街边放在一个人一个私人领域，但是公共可以触达的区域，比如说是呃前院后院或者门廊，还是说就放在？呃，什么地方？就这个、嗯、这个事情。对、嗯、你，
1: 你基本实现了自问自答。<笑><笑><笑><笑>我们这个项目的那个名字叫冰箱街。嗯、其实我们就觉得这个是这个东西好玩，就也好玩。在这个属于私人、非常私人的一个是一个物品，它其实出现在了属于公共的这个街道上。嗯，大部分冰箱是在街道，或是街边，或是社区组织的旁边，就是一个最公共、最人流量密集的地方。这样大家，它才可以比较显眼的让大家看到。然后，呃，你说这个接电其实也是我们觉得非常有意思的一件事情。嗯、我们也在展览的一个分析图上面，就是着重画了这个部分，因为感觉它虽然是个小小的部分，但其实体现了挺多东西的。然后可以说一下接电的大概的几个部分吧。嗯、一一些冰箱是他们本身就是一个 NGO 组织，然后所以这个电就接到他们 NGO 组织的其他的楼上。然后还有的是。他们会把冰箱放在一个社区中比较受欢迎的一个，比如小卖店之类的地方旁边，然后这个店主他就会很好心的，然后把自己的店提供给这个冰箱，感觉这个是一个非常可爱的一个社区互助的场景。嗯，然后还有,、嗯、还,
3: 有还有什么？是不是？然后有教堂，其实也有那种在公园的
1: ，对，哦、对，也有公园门口的，嗯
3: ，然后也有，嗯，私人领域的，就是比如说前院，对、嗯、对，还有学校旁边。
1: 所以就是，其实分类还挺多的，就是公的、私的和办公不私的这种。嗯、然后你说这个冰箱的地点，其实也挺有意思。我记得有一个冰箱的运营组织、嗯，他们是把冰箱放到他们 property line 的里面，就相当于，哎，我这个冰箱是属于我们这个内部的一个东西，我们没有侵占任何公共空间。但你知道，冰箱你门打开、嗯，其实人的手是可以，因为 property line 是一个隐形的 line， 你它不是一个实际存在墙的墙。就是建筑红线。嗯、对对，建筑红线。啊、对所以你。你还是可以就是在公共空间上去、uh, 去取用，这个也还挺好玩的。嗯、就是大家有各种呃自己的智慧去解决各种问题吧。嗯，什么叫 property line？ 就是相当于这个在这个 line 中呃里面就是你的私人财产。哦、
3: uh, 嗯，那你刚说那种就是比如说你用手可以去 cross the border，、嗯、那那比如说其实无所
1: 谓，嗯
3: ，大概属于什么样的情况？嗯嗯，就我
0: 我进人家前院是也算是是吗、嗯？呃，对，没有建筑红线，它就是 property line， 它是它是限定你业主的东西不可以超过这条线侵占城市的公共区域哦。对，比如说你不可以落一根柱子落在这个
4: 城市的人行
0: 道上面，哦、对你必须所有的东西都退在这条线的后面才可以。但是你你作为一个市民，就是你适当的去侵犯这条线，就只要这个业主、嗯。本身没有问题，你是没有问题的。比如说，前院里面有条狗， oh. 然后你把你把你的手就是伸过栅栏摸它的头，摸摸<笑>是 OK 的。对对对，就是这个这个并没有问题。了解，
3: 对，
0: 又
3: 学到了
0: 。对我我其实想说，就是这个就是冰箱的物理空间这个事情，举一个国内大家可能大概也许可以理解的案例，就是菜鸟驿站，就是就是每个街道或者小社区他们集中的放快递的地方。就是也会是一个，就经常会是一个小卖部啊，或者一个什么充话费的地方啊。然后像我现在住的这个地方，那个菜鸟驿站是一家那种定制旗袍的裁缝铺。然后，对，但是性质不一样，因为冰箱社区冰箱是一个公益性质，但是菜鸟驿站它还是一个呃跟你的消费生活强相关的东西嘛。但我感觉就是它的那个呃空间属性还蛮像的。我每天去去取快递，就是托有两个人在那边。呃，叼着烟，然后在那里踩缝纫机，然后另一个在那里裁那个袖子，然后边上大家就在那个架子上面拿东西，然后还会问他说说那个几几几号在哪里啊？然后他就会把那个剪刀放下，然后去外面说这个在门口呢，大概这样子。就你们说那个冰箱，我感觉很很像这样子的状态
3: 。那如果在国内真的要设立一个冰箱，其实我觉得这个快递站是一个挺挺好的一个 location， 就是、嗯。每个人在这个社区里，可能都无法避免去要去到这里，不不论他住哪个单元、哪栋楼
0: 。对，是的。对
3: ，但这个就就跟那个，因为国内就是他，我觉得他社区的概念跟这边可能不太一样
4: ，就他可能是
3: 以那个楼盘为一个规划、嗯，或者是一个地理位置的社区规划。当然这边也是了，就是那如果说他设立在菜鸟驿站的话，那可能只有这个社区的人可能才会知道这个地方，或者是更熟悉。那比如说，我如果不住在那个楼盘里，但是我又住在这附近，那我可能也不太知道它的存在。对，我们也可以想象一下，在国内要是做这件事情，在哪儿做会比较
1: 好一点。嗯
2: ，我觉得就是可能国内的，如果做这个社区冰箱，有可能就会和啊、呃，在纽约，呃，这个它的出发点是会可能会不太一样的。嗯，就是比如说像呃，当然我呃对国内。的食物银行也没有那么了解，反正应该是很少。我仅仅知道的上海有一家，而且还可以讲一个很有趣的，就是他们现在已经不叫食物银行，改成叫做他们以前叫绿洲食物银行，现在改成叫绿洲盛食社，就是不能用银行这两个字。嗯啊<笑>、呃，吃什么？啊、呃，那应该叫什么？银监会还是什么？跟他们讲，你们不能用
1: 银行这两字。对对对，笑
2: 死。呃，对，就是因为会会有人误导，真的以为你会你是一个银行。对，<笑>所以就是呃，我记得之前跟他们有沟通的时候，嗯，应该是两三年前吧。就那个时候，他们还有说过，其实他们也挺想做这种社区冰箱。就是因为他们呃，目前都是说啊、呃，有定期的人给他们捐赠啊食物，哎、呃，可能是以企业为主，个人捐赠都不是很多。然后他们再去把这些食物定向的分发给一些社区的人，然后这个分发的人是有要求的，都是要、呃、护啊低保户啊或什么，这样他才有资格去拿这个食物。但他们后来也有想过说，哎、呃，他们觉得其实就是，其实每个人。就刚才小网友也有聊到，就是说那到底什么样的人有资格来拿这个东西？就他们其实当时也想过，其实啊，每个人都有权利来拿这个东西，所以他们也想过去一些社区，或者是在一些城市的公共的一些办公大楼里，可能我就在一楼放一个这样的一个冰箱。然后那他们也说，那要怎么取呢？可能就你刷一下你的身份证，然后你就可以把这个东西取掉。就是那就是它也是需要有一个。这样一个手续，就是他要知道是谁拿了这个东西，大概这样子。呃，但是后来好像这个就一直没有推行下去。就是我我大概可以想象到，就是他们如果去推这样一件事情，肯定会遇到很多的这种困难。嗯，就是对，就是这种空间，不管是社区里面还是办公大楼的物业，就是。就是这，呃，可能大家都会觉得这个东西放在我这里，我就要对它承担责任，嗯、还是怎么样、嗯？那万一这个里面出现了一个什么问题，嗯、比如说某一个食物过期啊，或什么、嗯，那这个责任谁来承担？就是，嗯，从一个这样规避风险的一个角度，那其实是没有人愿意做这样一件事情的。就它不是一个从社区是真正有这个需求，然后来做。一个这样的社区冰箱，所以它的这个出发点就是完全不一样的。而且我还挺好奇，就是像纽约的这些社区冰箱里面，他们在做这些宣传的时候，他们会不会提这个食物浪费这件事情？呃，就是这个比重大不大？呃，最起码在呃国内呃所有呃这种主要是呃国内的这些食物银行，还有包括一些做零期食物呀什么这些，它都呃最大的一个。你可以说它是宣传点吧，它都是说是减少食物浪费，就包括这个食物银行，它的可能一个设立的其中一个目标就是要去减少一些食物浪费，因为这些企业超市它很多东西它卖不掉，那它需要啊、呃，如果有这样一个途径，然后又可以给到一些需要的人，那其实是相当于解决了两两方面的一个问题。那我不知道像。嗯，像你们观察到的这些社区冰箱，他们会不会来这样讲这件事情
4: ？嗯，我觉得就我食物浪费的问题，可能是一个就是大家都心知肚明的东西。但是我们观察到的冰箱大部分，它不是以解决食物浪费作为一个宣传点，它还是希望能够提供到有需需要这个食物的人、呃、一些帮助。但是我觉得这个问题也很有意思，因为我们在说社区冰箱的时候，我们可能通常会觉得啊、呃，好像就是。把食物放进去的人会比拿食物拿走食物的人更高尚一点，但是其实他们之间没有任何区别，就是他们对于这个冰箱来说都是使用这个冰箱的人。像在美国，就是食物浪费这么严重的一个情况，这、就是、大部分的浪费可能还是产生在就是食品真正到达消费者之前，这中间就是从呃一个农场把食物生生产出来，中间有生产商、制造制造商。有加工商，可能还有批发商、经销商、零售商这些，所有的就是这么多环环相扣。那它肯定就是，就是环节越多，它产生的溢价就会越多。然后商品从生产出来到消费者之间的这个流通时间也会越长，那它可能就会导致商品的不新鲜。那就是现在就是 farmers market， 还有 farm to table 这些概念那么流行，其实也是因为。就是他们希望可以减少食物在这些中间商之间的流通时间和这个过程当中可能会产生的溢价，然后可以保证食物的新鲜。但是，呃。我觉得就很有意思，因为 farmers market 它还是服务于以白人为主的中产群体，所以它可能买到的食物价格偏高，然后品种上也很难满足一些渔民群体的身份是认同上面的需求。所以社区冰箱它作为一种自下而上的形式，它其实是帮助解决了这样的中产食物文化触及不到的一些食物获取方面的问题。然后这个同时肯定也缓解了浪费的现象，因为我们知道的很多冰箱，他们是其实是从这些中间。环节的那边去去、就是、获取到的食物，所以说在上面每一个环节，它都有可能去帮助解决食物浪费的问题。嗯、呃，对，所以就是虽然它冰箱自己没有就是呃强调冰箱作为一个解决食物浪费问题的一种可能性，但它在其中作用应该是非常大的
3: 。而且我觉得宣传的角度来说，嗯、呃，如果把重点放在避免食物浪费，那主体是食物，但是。就我观察到他们的 social media， 他们发的东西，我感觉，呃，主体还是人。就不管是把食物运到这个冰箱的人，还是呃打包食物的人，还是取用食物的人，他的照片啊，他的语言描述的中心还是围绕这个冰箱的人，然后服务于这个社区的人。所以说，我觉得这两个思路还挺有意思的，就是一个是食物为主体，一个是人为主体。呃，我也没有说哪个就更好哈，我只是觉得它有这样一个区分。对对。
1: 具体说，小亚刚才那个就落到具体实处，就是很多冰箱跟很多比如学校或是超市、大型连锁超市之类的有合作。这些超市会把他们的比如临期的食物之类的去送到冰箱
4: 。对，然后还有很多是 warehouse 这种，哦、就是他可能、嗯、尤其在疫情期间比较普遍，就是因为很多呃生意做不下去了，就有很多呃就是食物滞留在一个工厂里面，然后他们会把这些工厂里留下来的食物可能统一运到冰箱，这样。嗯
1: 哦，然后另外一个实际运营点是，我们确实在采访中有的运营者有提到，他们社区的问题是，他们社区给食物的人比拿食物的人多。他也提到，有的社区就刚好这个平衡是刚刚好足够所有人解决他们问题的，但他们社区就是面临这个不太平衡的状况
0: 。我刚才其实是想说，但我不知道最后能不能剪进去，就是刚才在讲那个纽约的社区冰箱跟就是中国这种类似的。组织什么的，就是他们之间的差异嘛。其实我我我我觉得根本原因是，就是中国的实际的社区里可触达的公共资源还是太少了。所以，当你做这样子事情的时候，你你不光是要放一个冰箱在那里，你要完善一整套的这个资源去跟上，所以才会有那个冯老师刚才讲说要，啊、呃、你要是领低保的，你要拿身份证什么的才可以。但实际上，这个反映的并不是说。就是是策略上不一样，食是,是国内更重视食物，美国更重视人什么的。我觉得策根本上还是因为公共资源太过于匮乏。当你出现你要你要做第一个做这个事情的时候，你就要准备好其他的一切东西，这个事情才可以持续下去。就你没有办法呃做做做一个小环，然后来卡在社区里面。就我觉得是这样子的。但但反正离题有点远了，我就是我就是想说这么一嘴
3: 。就是我我刚听到登记身份证什么的，我还。我我有在那个绿洲食物银行，嗯，绿洲圣食社的那个视频里看到过，然后但是他们比如说附近的建筑工人，然后拿着自己的一个身份证什么的就排队去领一个嗯面包或者是一个牛奶，就我看到这样的视频，嗯，但是比如说在我做志愿的时候，因为这边很多移民，而且他们甚至都不一定是合法的身份留下来的，所以我们每周其实我们在这个 food line 里面，我们第一件做的事情是登记，呃、嗯，登记他的姓名，如果他出现在这个系统，我们就直接 check 了。如果他没有来过，我们就要登记他的，呃首先是他的名字，但这个名字都不一定是他的，就他也可以用别人的名字。然后，但那个人可能必须要成年吧。然后他是他的语言，就是我们用什么样的语言给他发信息。但如果他没有手机号码，呃，甚至有的人想不起来自己手机号码，那也不需要。然后再登记的是比较重要的信息是他的家庭人口是有多少个，因为这个如果我们就是登记完了之后在那个系统里。它有一个软件叫 Plentiful， 然后它专门是这个 Food Pantry 的这个纽约市的这个统计的这个 database。然后如果我们把这个呃人口信息输入进去的话，如果我们这个社区中心它服务的人越多，就是可能调动能调动的资源就越多，就可能比如说政府给他们的 grants 就越多，或者是呃超市给他们配送，比如说 Trader Joe's 是我们每周供应的一个主要的供应商。然后他们其实最需要核心知道信息
2: 就是这里有多少要服务
3: 多少人。或者潜在的服务对象是多少人
2: ？对我觉得可能一个就是需求，还有一个可能像姚刚才讲的，就是你要在社区里面做这个事情，你是要有一个，啊，你可以把它叫社区自治啊，或者是社区自主组织这样的群体吧，它是要有存在，或者是有这样的人，他愿意去做这个事情，然后他才可以有。那可能在呃这边国内的话，可能很多社区。呃，是没有这样的土壤的，那它就很难是自下而上来生长出来。但是我之前是在上海，之前在我们那个冰箱的博客里也讲过，就是因为疫情的时候，很多人就是会交换食物，呃，其实也是为了那个避免这个距离，就把食物放在一个地方。然后当时是去一个园区里面，然后他们那个入口的地方就是有两个保安，然后保安的旁边就有一个冰箱，他就他，然后他们就说那个是。呃，他们疫情的时候，当时啊、呃，就有人把食物放在里面，然后给需要的人，就是有这样一个需求，然后他出来的。那后来呢，这个冰箱就也还放在那呃，但是它的功能就变了，然后它就变成呃，会里头放一些那种水呀或饮料，什么是冰镇的这种，然后会给那个快递小哥，如果他有需求的话，他可以去喝。就是可能这个需求是很重要，就是真的有人是需要它，而且这个是呃前面有人来把东西放进来，后面是有人可以拿走，那这个东西呃如果运运作不是很复杂，我觉得它就是可以做起来的。但是很多时候如果这些都没有，那那它就不可能存在。对，像这种纽约很多这种食物冰呃社区冰箱，我觉得就很难在上海这种地方存在，因为。首先就没有这种社区的自组织可以把他们啊、呃、联系起来吧，包括联系食不同的食物、食物的来源和食物的走向，还有联系不同的人。对，这个其实都是有需要一些基础
1: 才可以做起来的。嗯嗯，感觉冯老师说这个就是有两点都挺有意思。就第一点是，就是疫情期间上海生发这个互助精神，然后互助精神也是我们这次展览就是特别想强调的一个点，就是可能我们是呃现在把目光落在冰箱上，但我们可能最终的目的不是说宣扬冰箱，然后希望冰箱永远在那儿，冰箱是个多好东西，而是说我们看到了冰箱作为一个大家在面对不确定性的时候生发出来的社区互助的一种形式，然后我们希望宣扬的是其实是这种互助形式。然后互助形式在历史上就是呃最著名的几次实践，其实都是在人类面对巨大的不确定性的时候产生的。然后我们也希望，可能如果我们能把这个精神延续下去，以后就不光是面对这种大事件的时候，而是在日常中，然后在社区中，可能就可以有这样的互助精神。然后另外一方面也是，就是我感觉冰箱在纽约可以这么就是雨后春笋，一方面是因为互助精神或者社区的这个网络确实更发达一些，另外一方面也是纽约的食品的。呃，不安全问题和纽约的食品的可达性问题，确实是挺挺严重的一个问题，就是确实是一个大家需要解决，并且不光是疫情期间需要解决，而是真真的就需要去解决一个问题。所以这也是冰箱一直还在运营。包括我们采访到有有的组织者说，疫情之后其实需求量更大了。然后纽约在呃二一年进行了一个。调查中也显示，其实有一百六万的人在在纽约市在面临着那个食品不安全的这样的问题，所以这个问题还是挺严重的。嗯嗯嗯
4: ，我想补充一点，小王刚刚说的这个食品不安全，就他的英文其实是 food insecurity。然后我一直对他的这个中文翻译不太满意，因为你说食品不安全，<笑>你可能第一想到的是这个食品本身的质量问题，但其实他描述的是一种没有办法呃获取到新新鲜的健康食品而处于一种不安全的。状态下的这样一个人的状况
1: ，所以就是
4: 呃，我们可以就是因为食品不安全现在已经是一个比较公认的一个翻译方式了，就是我们就可能在使用这个翻译的时候，就是可能要就是不要聚焦于食物本身，而忽略了就是人和食物的关系，这样。嗯
1: ，
2: 嗯，那我觉得可能可以顺着这个来讲一下，就是。那美国，呃，反正我,我没有去过哈，但是有听过很多，包括看一些书，里面有有很多这种批判啊、呃，美国的这个快餐食物文化的，呃，那其实从冰箱也可以去看到一些这种食物的一些问题，就包括我们之前有讨论过，像美国的一些食物沙漠呀什么这些，它其实也都是在表现出了美国的一些食物体系问题。因为你们在那边生活，那可不可以分享一些就是你们对这些的一些观察呢？
4: 嗯，我们说到就是，呃，美国这个快餐大国，就是可能对消费快餐的人群有一个刻板印象，就是感觉他们大部分是有色人种，然后贫困人群，然后可能大部分都比较肥胖。但是实际上，就是如果把它放到食品体系下去看，它是有非常丰富复杂的原因的。就是如果从文化上来说，就之前有个学者叫 Janice f i c t i o n 他写过一篇文章，里面就提到，了，就是。既然大家对美国食物的就是认定的这个概念，就是它是以汉堡、薯条为主的这些垃圾食品，那么穷人他也是美国人，你即使给他提供很多丰富的食物，你不可能指望他每周一周的每天都吃全麦面包，就是他可能也需要吃一些让他觉得他是美国人的这样一些食物，然后这个既定的印象就是美国是一个吃汉堡、薯条的地方。所以，就是他们可能为了满足自己这个文化身份认同的需求，他们也会倾向于去吃这些食品。另外，从就是政治和经济的角度上来说，有色人种和穷人生活的区域，他们是不是能够买到或者买得起新鲜的食物，也是一个很关键的原因。就刚刚呃，静提到的这个食物沙漠。嗯，就是其实现在有新的概念，说是食物沼泽，就是区别在于，就是食物沙漠可能是获取方食物的方式极其有限，甚至没有；但食物沼泽的话，就是它英文是 food swamps， 就是指的是获取食物的方式非常有限，且集中在素食、快餐和高加工食高加工的食品。那为什么用沼泽这个概念？我觉得也很有意思，因为它有高度的欺骗性，就是让你觉得哦，好像是能吃到东西的，不像沙漠的一些。那样贫瘠，但是它很容易让你越陷越深，然后你可能就长期以往的就是使用这些高加工的食品。那么，就是其实在这两个概念之后，有更激进的食物学者，他还就是或者是社会学者，他还提出就是你用沙漠和沼泽这两个概念也是不妥当的，因为你预设了这两个是自然形成的概念，因为呃。就是贫困和贫困人群，他的他的一个聚集可能是一个人为的现象，所以他们会希望使用呃、uh, food apartheid， 就是 apartheid 它是种族隔离的意思，他们希望用这个这个术语去表述现在的食物不平等的关系，因为他们认为这不是一个自然形成的这个区域它天然就缺乏食物的状况，而是你不让这个区域，呃有更新鲜更。呃，友好的食物存在，这是一个政治的情况，这是一个人为的现象。就是就是我们可能在呃，就和刚小王之前小王应该也提到，就是消除对呃处处于 food insecurity 这个状态下的人存在一些刻板印象。可能我们对呃经常消费快餐或者消费高加工食品的人群，也同样存在这样的刻板印象。然后我觉得呃，像冰箱这种社区冰箱这种模式，都是一个就是很好的可以。帮助人们去打破这些刻板印象的一个方式，也让人人们真正意识到，就是它很多问题的存在是系统性的，而不是而不是呃大家可以自由选择的
1: 。是的，我感觉就是小艾刚刚说到这几点，就是它，比如它是政治经济政策上的，也是文化上的，就呃包括冰箱在历史上，它其实就是一个非常宣扬美式文化的这么一个东西，然后。他曾经被视作是就是美式家庭的一个非常中心的东西，包括以前会有就是艺术家或者建筑师被专门任命就去宣扬美国美式生活方式、美式文化。然后当时就有一个建筑师，他就做一个冰箱展，然后就是为了展示看我们美国的冰箱就是这么丰富的选择，然后这就是我们的美式生活。我们打开冰箱，然后里面什么都有，可能有半成品的食物，我们就简单一加工就有了。就我们美式生活。这么富足，然后这么方便，它其实就是对文化的一个宣扬，它也造成了大家好像更就是习惯性的觉得 OK， 这是美食食物，然后我要去买这个，然后这个又方便又挺好。就是对对这些食物，它可能最初是很多正面的这种宣传，然后另外一方面就是它也是结构性，包括人口啊、经济上面的因素，然后也包括你由于整个社区的，比如说经济的历史遗留的问题之类的，你整个社区。它可能就不是，比如可步行的，或是呃更有社区连接的。然后，包括我们在城市设计的时候也经常说，你去建一个可负担的房子，就所谓有可负担的房子，它的定义非常简单，就是比如你的租价是就是比市价更便宜，然后你可以申请，大家就觉得 OK， 我有这个可负担的房子就解决问题。但问题是，你没有做一个可负担社区，那么人还是被迫，因为你近距离之内没有。便宜的、可负担的食物没有可负担的各种生活用品，那么你就得开车，你开车你就得去到老远，然后去买那些更便宜的东西，然后你的碳足迹啊，各种东西，就这些全都是一个环的，所以你就没有办法去过一种可持续的生活。然后食物上也是这样的，就是包括纽约有一些呃政策支持，就是说就对新开的杂货店有一定的补贴什么的。但大家的问题不是，就是杂货店短缺确实是个问题，但是主要的问题是。你没有形成这个系统，或者你杂货店里的食物就不是我呃文化上更亲近的食物，或者是价格上可负担食物，那么我就就是你光去建立更多的这些是没有没有帮助的
0: 。哎，我我想接着小王的这个讲，因为我们之前聊过，就是城市罐头做过一期厨房的节目，我们里面就很深入的聊了那个冰箱作为一个生活方式的这个东西。然后今天就是其实听你们聊完社区。社区冰箱这个事情，我觉得其实可以把冰箱理解成一个就是散布在所有人家里的家电组成的一套城市的基础设施网络。实际上是，就是呃，其实刚才小王讲的也是这个东西了，就是呃，冰箱的普及，它其实一开始的初衷就是为了解决城市的食品安全问题的，就是因为以前城市是很容易陷入饥荒当中的嘛，就是城市是最容易的，就是一旦出现那种公共事件，然后。如此集中密集的人口，然后就被切断了外部供应之后是，是是是非常危险的。然后冰箱就是可以让你，呃，保存足够多的食物，足够长的时间，然后，呃，然后给你足够高质量的这这样子的生活。但其实很有意思的就是，冰箱在美国城市里的发展，它后来恰恰就是起起到了某种程度上反作用，就是它反射了这个城市空间，就是因为呃。每个人家里的冰箱越来越大，可以塞越来越多的东西，然后他就反推着整个食品工业朝着就是越来越工业化，然后越来越集中的方式。然后，比如说你本地的、你更近的这些农场、这些供应商们的，呃，产品没有办法在价格、在各种各样的优势上面，呃、打败沃尔玛，打败各种各样这种大的全这种全球是就是全球的这种供应商，然后你就只能。呃，使用这种更更标准化的，然后更全球化的，更更更资本主义的食物，然后反过来呢，就是具体到你的社区空间里面，就是你会发现你身边的超市越来越多，然后菜市场越来越少，小摊小贩越来越少，啊、呃，然后就是这样这样一套东西下来，让系统反而变得更脆弱了，就是你高度的依赖冷链运输，高度的依赖这些呃连锁的超市巨头们。然后你的身边没有一个真正服务你们社区的食物的供应商，然后就变成了，就就完全变成了，就这个东西变成另外一套东西。然后这个时候就是你们在说到这个社区冰箱的时候，感觉它是又是用同样一模一样的东西再重新建构另一套，就是跟这个就好像起着一样作用，但实际在公共生活里面又完全相反的一套网络。就我觉得这个点还挺好玩的。呃，然后，然后我就是多多啰嗦一句，就是我感觉可能在在冰箱出现之前，就是就是起到这个作用的东西可能是罐头，就是，
1: <笑><笑>
0: 突发奇想，嗯
1: 、呃，但是就反正做这个项目的过程中，我的我的心态极其不稳定，然后我经常就是觉得我一定要做好这个东西，让大家看看，然后让大家就改变这一切，然后过两天又想都是这个世界的错，我没有什么能改变，<笑>这一切都没救了。反正就极其不稳定吧。嗯
4: ，对，我觉得刚刚姚说的就是在现有的呃系统里面建立一套新的话语体系，这个还挺关键的。就之前为了做这个 project， 也读到一本书，呃，它名字叫《Refrigerator》，然后主要介绍了一些冰箱的历史。然后其中就就开开篇就说到啊、哎，为什么美国的冰箱这么大？就是你去一个欧洲的家庭或者国内一个家庭，你看一下他的冰箱。它可能就是一个单门的小小的，但是美国大部分家庭它可能都是双门的，然后冷藏柜和上面的空间都非常非常大，然后各有各的呃空间的，就是分布，然后还有一些新的空间设计出来，就是为了专门放一些美国的食物，比如说那个黄油的那个小小盒子之类的，就还挺有意思。就是我感觉美国人是全世界最后在冰箱这个东西里面，就是设计上搞出花口的。这样这样一个国家，然后呃，之前就是冰箱发明出来，其实也是大大推动了这个冷冻食物的，就是生产和发明。就之前没有美冷冻食物这个概念，但是为了服务于美国人这个越越来越大的冰箱，他们会就是创造出很多新的冷冻食物供大家消费。对，所以就是这个就是社区冰箱，它其实呃。回归了它冰箱本来的一个用意吧，就是它可能就是一个带带冷藏的储物柜，供大家就是拖延一点食物保鲜的时间，然后可以让大家呃拿取食物。就我记得《明日之路》之前的博客也提到，就是可能冰箱是一个你放东西放进去很快就会消失、会忘记的这样一个空间，嗯、但是在社区冰箱的这样一个呃。物件内部就很少会出现这样的情况，因为呃，首先它有一些冰箱门，它都是透明的，你可以很直观的看出里面有什么，就是不是自己需要的东西，就很少会呃让一些东西隐藏在里面消失。然后其次，它使用频率也非常高，就是大家会大家会关注里面一些新鲜的食物，然后马上把它取走吃掉，所以也很少会出现对家用冰箱堆积食物的这样一个现象
1: 。是的，我因为。整个调研我在波士顿，然后小亚和东东在纽约。然后当他们最开始发照片回来的时候，然后我就会看到有的冰箱里面的食物还挺多，有的冰箱怎么这么空？我当时第一第一反应是，哎呀，这个冰箱不行，运行的可运营的可能不太好、嗯，因为我在拿一个家用冰箱逻辑。我如果我回到家，冰箱里是满的，我会觉得哇，我的家挺好的。但其实这正是证明了这个冰箱它就是来来去物品在里面就是来,来去，它服务了很多的人，然后每个人都在积极的使用它。嗯嗯。
0: 我又有一个无端联想，就是刚才小王说看到空冰箱的第一反应，然后我又在想象，就是一个就不是纽约这样的城市啊，就大部分美国人住的那样，就是住在住在郊区的大房子里，然后每天就每周或者每个月开着皮卡去边上的超市，然后买一大堆东西，然后美国人是不是看着空的冰箱，跟看着自己皮卡空的邮箱的心情差不多，就是那种焦虑。<笑>不知道
1: ，你对美式的想象<笑>。是否 stereotype？ No,
0: 因为因为感觉郊区化的生活，你冰箱空了真的是一个非常让人焦虑的事情
1: 。嗯、对、啊，我觉得其实都可以号召大家翻一翻自己冰箱，应该会发现不少，就是尤其冷冻柜里，估计会有很多之前买然后很久没吃，可能都已经不能吃的东西。嗯。
4: 对，其实姚刚说的那个鲜肉菜也很有意思，因为因为就是你想象的，他的冰箱使用者是一些传统的美国人，就是他们是有有车的生活在郊区的，<笑>但是在纽约的这样一个环境下，有很多移民，并且在纽约这个非常难开车的地方，就是他可能虽然生活在离食物很远的地方，但他没有这个渠道可以每周去买这么多食物，而且有些人他可能呃他的工资不是按月。收收款的，他可能就是按时薪每天一节，或者或者每周一节，他很难有这个、嗯、呃，就是 saving， 就是可以一周去花这么多钱去买一个比较实惠的，就是大分量的东西带回家，开车带回家。他、嗯、可能更现实的是花更高额的单价去每天去消费这些东西，所以这也是一个比较系统性的问题嗯。嗯。但我的确觉得就是在
3: 拍的过程中，我感觉。来做志愿的人一般都开车，当然那个是在巴尔蒂摩。就在纽约的话，我觉得很多人是，比如说我们有遇到骑自行车的人，他也是志愿者，就他不一定需要开车，他他可能有一个交通工具就够了。但是我感觉我在巴尔蒂摩遇到的多数情况下来取用的人是都是住在附近的居民，他们绝对不会用交通工具来的。然后乘坐交通工具来的人，他好像也不太会取用的食物，他抓泡芙完他就走了。对
1: ，你们能听见我肚子叫吗？
0: 不能，不能，好，哪有那么大声、啊？我<笑>靠你
1: ，巨大声！可以剪进去吗？哈哈哈，背
2: 景音聊饿了，<笑>聊
0: ,饿了<笑>聊饿了，可爱。那那我
2: 对，那我再问我这边可能差不多最后一个问题了、嗯。好的，嗯呃，就是呃，之前就是纽约在二一年的时候有呃发布了一个这个食物政策规划，它是一个十年的食物政策规划。我当时看到时候还觉得挺震惊的，就是第一次看到一个城市还给食物做一个规划，就感觉是挺有意思。然后当时我还在媒体工作，是呃和另外一个机构一览中山小他们那边的翻译志愿者合作，就让他们把这个政策，呃给翻译出来了。但是我看着这个规划哈，觉得是挺好的，但是我就不知道你们在那边生活有没有感受到这个规划是有用的、嗯，
1: 嗯，呃，感觉可以。介绍一下，一方面是美国整体的一个政策，就是美国一一直长期有的一个政策，就大家经常去超市或是呃餐厅，有的时候能看到上面有一个 logo， 写着 SNAP。就 SNAP， 呃，它是补充营养援助计划的一个缩写。然后这个是其实可以简单理解为一个食物券然后它可能每个州的呃，就是你可以申请的标准不同，但基本就是你是一个低收入人群，然后你去申请，然后你就可以拿这个券去在特定的地方购买食物。这个是一个美国长期的全国性的一个可能比较大的一个解决方式吧。然后在纽约的话，呃，在这个十年计划之前，其实在。零九年左右有一个小的计划，它后来也被并到这个十年计划里面了。这个小计划叫 Fresh， 这个呃 Fresh 计划它基本就是呃纽约的政府，它去调研了一下。纽约市缺少就是对新鲜或者健康食物获取通道的这些社区，然后他们调研这些社区之后，给这些社区再规划上一个优惠政策。这个可能如果是城市城市罐头听众之前也熟悉，就是纽约有很多这种奇奇怪怪的补丁政策。然后这个政策基本就是你在这些社区里，如果去建立一个杂货店，那么你就可以得到一定的优惠政策，比如少交税之类这些。然后这个确实鼓励了当时新建了很多的杂货店。但大家其实反对的声音很大，因为我们之前有提到过，比如说有的人呃不喜欢吃 K a l e 或者有的人不喜欢吃呃上海青之类的，就是很多这些杂货店建立，因为它的指标只是说你去建立，然后你去做新鲜的食物这种，但是他可能比如里面卖的还是一些高档的食物，然后这样去买这些食物人一一是他可能还是买不起这个食物，二是这个食物就不是他们日常喜欢去吃的食物，所以就好像是这些人为了拿这个优惠政策而开了一个食物。但很可能就反作用，还把这一整个片区市深化了。可能这几个店一开，大家觉得哇挺高级，本来只有一些本地小店的这些呃社区，一下有了这种很高大上的这种生鲜店了，大家反而这个说不定地价之后还会更起来。所以这个其实反对的声音还蛮重的。然后也有很多市民呃，也有很多居民说，就是你其实没有没有顾及到的是，我们真正需要的是。就是价格上的优惠，而不是说你你在我们这个社区内部开多少店，其实都是就是没有意义的、嗯
4: 。那我刚好稍微补充一下关于这个 Fresh zoning， 就是它的具体补贴政策其实是针对开发商的，就是你如果在它规定的这个区域里面建立一个 grocery store， 就不仅仅是杂货店，就可能杂货店我们想到的是比较小的那些商店，但其实大型的像 Walmart 这种也是可以受到补贴的。他们补贴的内容就是可以允许你的建立的这个。楼的空间可以稍微扩大一点，或者给你一些呃税收上面的补贴。嗯，那这样的话，它其实满足的还是开发商和大型食品企业的利益、嗯。那这些大型食品企业进入到这些社区，它提供的如果还是这些高加工不新鲜的食品的话，它对居民的实际的，就是食品不安全的问题是没有任何解决的。它甚至还加剧了大家对。呃，就像刚刚说说到过的，就是对呃低收入人群喜欢吃高加工食品这样的刻板印象。另外，其实就是这个十年计划里面还提到一点，就是它呃有一共有五条嘛，然后嗯，第一条主要是跟食品的 accessibility 相关的，就是呃是否能获取到这些食物相关。第二条主要是根据经济和就业机会相关的。然后它有一个具体的策略是。培训下一代食品从业人员，为他们在食品行业从事具有职业发展路径的高质量工作做准备。就是 ChatGPT 翻译的，就是，就是，就我觉得这个也还挺有意思的。就是他的解决的策略是培训，也就是说，他不是为了，就是他没有实际上提供这些工作，他是先给你做这些培训，培训完了用不用得到，就是还不好说。我觉得这个就是一个非常 tricky 的现象，就是这些人可能做好了充足的为高质量的工作，呃，就是发展的准备了，但是他没有这个工作，他获取不到这样的工作。好像我们专业对。<笑><笑>对，然后就是像刚刚说到，如果他进入到这个社区，都、就是像沃尔玛这样的企业的话，他提供的工作就绝对不会是一个就是比较高质量的工作，他一定是低收入、低保障的。这样的工作，那他可能还是就回到刚说的，就是加剧了这些贫富差距和他们食品不安全的问题
1: 。是的，然后但是呃，其实我我在看这个。政策嘛，我们可以就是总体说一下。第一个是刚刚小亚提到的，刚刚小亚提到就是呃有更多可获取食物的通道。然后我刚刚提到 Fresh， 然后包括 Snap 其实都属于这个里面。然后第二个是就业机会，第三个是就是整个供应呃整个供应链的现代化和就更高效的这些改动。然后第四个是就是向更可持续的方式呃方向去发展。然后第五个是更多的支持就是。关于粮食政策的呃系统和知识这方面的支持，我不确定这个计划它发生的原因是不是跟 Fresh， 因为 Fresh 是零九年开始的嘛，我不确定是不是跟 Fresh 收到的批评有一定的关系，因为 Fresh 它本身就是一个呃出发点比较单一，然后衡量也比较单一的这么一个政策，呃，我我推测是有可能，因为这个可能政府也意识到它是一个系统性的问题，你没有办法通过一个就单单增加。食品店的呃数量而去解决，而是确实需要一个全方位、系统性的这样一个解决方案。就是这个出发点，包括整个思路，我觉得确实是有有意义的。但也确实，它在实际的实施过程中，像小亚刚刚提到那些具体的例子，其实每一点我们也都知道，政策出来就是肯定是就是一方面有人钻空，一方面政策反正它也不可能是一个完美的政策，所以确实很多点很难触及。就自下而上的这些问题，嗯
4: ，它的规定其实也很模糊，就是，嗯、呃，就除了刚刚讲到就业的问题，就是小王刚刚说的 SNAP 这个也是，就是它其实是一个历史比较悠久的这样一个 program，、嗯、但是它在具体的第一条的规定里面写的是，就是增加它的就是可用性，就是比如说你可以线上支付、线上使用这个 SNAP 啊，或者在更多的商店推行这个 SNAP， 但是就是我觉得他这个规定就这个措施就非常不具体。然后另外，这个 SNAP 它遇到的问题很多，就是可能是，呃，党派之间的一个问题。就是 SNAP 它也是一个，就是在美国，呃，文化里面比较受污名化的这样一个 program。就是它虽然能帮助很多很多穷人去解决这个食物的问题，但是就是中产或者富裕一点的阶层，他会觉得啊都是用税收去帮他们买吃的，就是用我们的交的税去帮他们买吃，觉得这样的。呃，这样的 program 对我们是不利的，然后并且会觉得这些穷人好吃懒做，光靠国家补贴和福利，就是像这样一些，嗯、呃，文化上的和 ideology 上面的问题，我觉得还是挺根深蒂根深蒂固的，就不是单单能靠一个十年计划，它一些比较模糊的规定就可以彻底解决的。当然，可能在纽约这样一个比较左翼的城市，会比较自由。在的城市，大家会更理解一点。但是，就是像 Snap 这样的 program， 或者一些其他的社会补贴、救助社社会，就是低收入人群以及移民群体的这些东西，在很多地方都是不受到认可的。嗯，
1: 我当时在看这个规划的时候，我的感觉就是啊，原来食物问题面临的很多困境，感觉跟比如环境保护问题其实有点像。就是你知道有一个大的最不能叫最终吧，但是你想要达到的一个。够，然后这个够可能是变好，然后脱离贫困，或者是呃环境怎么怎么样，但是你很难一口气去达到那儿。然后第二是，你很难去呃设非常具体的一些目标，然后你的政策也很难去具体的去衡量。然后在具体实施过程中，因为它又是一个好像似乎没那么紧急，但它极其严重，但又似乎没那么紧急，或者它它其实影响所有人，但又好像有对更有特权人它。很大程度可以避免这些问题造成的影响，所以很多人他又不愿意去为了这个问题买单，所以解决起来真的是很困难的一件事情。嗯，
2: 嗯，我觉得你们讲的都很有意思啊，就是但当时我看到这个规划的时候，我觉得它很有意思，有几点，一个是。它是从一个食物的角度去看待一个城市，在大部分的国家吧，它可能并没有一个单独的一个部门，就没有可能有农业部，但不会有一个食食物或食品部，对吧？但是它又可以呃，让你看到很多这个关于城市的这个运作，包括关于人的生活什么这些，就是它又是一个非常非常复杂的一个体系。所以它如果从这样食食物的一个角度去做一个规划。然后去试图解决一些城市的问题或者是社会的问题，我觉得这个点还还挺有意思的。然后我当时还看那个里面，嗯、呃，我觉得呃印象比较深刻，它其实会有很多呃，就是对于气候变化的一些考虑，包括你这个你这些食物的这些啊、呃、设施要呃怎么建设呀，或者什么这些要不要考虑未来的一些气候变化的一些影响。啊，我当时觉得，哎，看到这些，我觉得还是还是挺挺有意思，就是还在某种程度上是挺前瞻性的吧。可能最起码在全世界来说，没有几个城市可以用这样一个角度，然后去去做这样一个啊事物的一个规划。对，但听你们讲这些，感觉就是规划呢，就是都是永远都是挂在墙上的。从一个政策到落地，它必然是会啊产生很多的这个新的一些问题。但是我觉得，就是如果顺着这个思路去不断的再去啊、呃，以它产生的这些问题再去想怎么去解决它，其实你就是在不断的更新你的规划，再更新你的城市，就这样走下去，我觉得还是总总应该是可以、呃、达到一些目标吧。嗯，我觉得
1: 这个点。确实是很有意思，呃，其实跟食物相关的，就是有有这个新的规划或者研究政策的城市确实不多。然后我知道还有就是哥本哈根，它19年到21年有一个，然后但他们是更偏向于就是环保相关，二氧化碳啊、食品浪费啊、有机食物这些，所以就也可以反映，就是跟您说的这个点很像，就是通过食物其实你可以看到，就虽然都是关注食物，但它背后呃它的问题、它的困境，然后它的系统其实是。都还挺不一样的，然后我也觉得确实是，就是您说之前，我确实没有意识到这个点。呃，食物确实是一个非常好的切入的点，以食物作为政策，就是一个可以算是自下而上，或是从点到面的这么一个政策实施的方式了。因为我们以往都是说啊、呃，我交通部然后做一个交通的东西，或者说我农业部做一个农业东西，但这一次是我们用一个食物，它本身是一个问题，已经呃，它本身是一个问题的表现，但我们通过这个表现去衡量，然后用这个。去推动可能更广泛的一些呃系统的改变，感觉确实是一个挺有意思的点，就是食物这个东西把系统确实也联系起来了，然后在人之间也是食物把更具体的人也联系起来，就是它从方方面面都是一个连接彼此的一个东西。然后其实我们<笑>这次找明日之路合作，也是我们对国内的就是食物相关的这些实践也。特别好奇，然后因为我们也其实都挺久没回国的了，也特别好奇国内现在有什么呃正在就除了您刚刚说的不叫银行叫啥来，除了您刚刚说的上海那些事件之外，我们还挺好奇还有什么其他的相关的时间
2: 。呃，跟食物相关的话，呃，就是都是走。他最早的时候是先在手机上做了一个小 APP， 然后就是会分享一些像什么呃打食物打折的信息，还有。什么呃自带杯呃去咖啡店自带杯减减五块钱啊什么这样的一个信息，就是因为呃应该是二一年的时候吧，因为这样一个小的一个小程序，然后它下火了，然后后来呢就是这个呃兜着走这个创始人咪咪他就想要啊、呃、专门做一个去减少食物浪费，所以就是其实国内很多呃做跟食物相关，它都是。呃，以一个很具体的问题，可能以食物浪费作为比较现在关注的比较多嘛，因为也有这个国家的政策。然后，呃，但都是走呢，现在呃最早的时候其实他们可能也想要去把它做成，就是像国外的那个 To Go、To Good、To Go， 就是一些那个 A P P， 对那些一些 A P P， 然后其实也就是呃呃，你可以去以廉价一个比较低的价格去购买一些零期的食物、嗯，就是概念是蛮简单。呃，但是后来呢，这个兜着走就呃，他现在其实是换了一个方向，他现在可能更多未来会想要把它做成一个社群的一个平台，就是因为呃，怎么讲，你要走这个商业模式的话，可能是需要去呃拉投资，然后是需要有有这个呃投入，要有资本，然后这个东西才能慢慢做起来。所以这两年其实国内还有另外。呃，我听到的应该有有两个，有可能会更多，就是他们就是走商业模式了，就是跟那个国外的那些 APP 一样，就是去跟所有的这些商家还有品牌去谈合作，然后我来卖一些这个便宜的食物。对，就是你就会发现，就是其实刚开始大家是一样的想法，但是走出来两条路，那一条路呢是有资本的投入，嗯、另外一条路呢没有资本的投入的话呢，那就是啊、呃、有另外的一些方式吧。呃，然后国内其实这两年非常火的这个概念是临期食物，呃，因为有一些这个连锁的一些超市，像好特卖啊什么这些，呃，就是，呃，他们找到一些一些市场上的一些货源来可以处理这些临期食物，所以他打的还是一个减少食物浪费的这样一个概念。然后，但是就是这个在国内就意外的很受欢迎。然后不知道是不是和这个消费降级有一定的关系，然后年轻人觉得哇，我可以省到钱，我可以用更便宜的钱买到跟以前一样的食物，那我就是赚到了，就是以这样一个心态，所以这个产业现在是发展的是应该是很很快很好，就是这个连锁店已经非常非常多了啊、嗯
4: 。其实零七食物这个也很有意思，我我家是在虹口区，然后我之前每次。就是如果经过四川北路，就那边有一个路口，就是全都是卖零七食品的商店，就是感觉它历史已经非常久了，就是去会去光顾的都是一些上了年纪人，年轻人其实不是特别多。然后我感觉可能就是这两年的零七食品商店，它是把它换了一种形式做出来，让它可以去更吸引年轻的消费者。就如果从这种方面去减少食物浪费也挺好。嗯、然后 t g 购机构的话对对和。零七这个很像，因为它属于餐厅和 bakery 这种店，它每,每天卖不出去的东西，它呃包装一下，以平民的价格卖给消费者。但其实就我们做食品研究的，也会就是虽然我自己用的也挺多的，但是也会对这这个形式会有一些批评，因为它可能就是它那些商店的它本身的客户群体就是一些像我们这这种比较有特权的阶层。他实际上没有办法帮助到一些真正需要食物、真正需要以低廉价格买到食物的那些人。就是对于我来说，反而是一个二、啊，就是吃个新鲜的那种感觉。比如说，嗯、呃，正好碰到这家店在做，就是在有特有有有这种特惠，然后我也很喜欢这家店的面包的话，我会愿意用一个便宜的价格去买它。但是同时就会觉得啊，好像他没有帮助真正需要帮助到真正需要他的。的人，以及就是有很多时候，就是拿回家的东西实在太多，然后到我家变成了一个浪费的现象。就是他虽然没有在店里面被浪费掉，但是被我拿回家浪费了，就没有吃完，也挺可惜的。就是希望能找到一个更好的，就是服务到需要这些东西的人的一个手段吧。嗯嗯
2: ，其实包括一些那个大的一些超市，像盒马。还有之前还有一个另外一个永辉还是什么，他们都有专门开一个店，就是卖这种便宜的，卖这个零七食物，就是其实也这些大的这些呃超市，其实可能也是在尝试这些事
4: 情，嗯。对我之前，我出国之前逛过绿地，就是我不知道现在还有没有。他们也是会在就是结账的位置放一个货架，是放一些店里面快零期的食品。然后，对，由于他们卖的东西主要就是一些进口比较高档的东西，对对就是他们零期的东西很也很自然是那些，呃，食品。就这个也还挺有意思的，就是根据每一个店他自己的情况会有一些不同。我之前就是
3: 在巴尔的摩的时候。做过一个作业，我就当时是研究跨文化交流，然后我就呃研究了巴尔的摩 Togo Togo 的这个发展情况，因为正好是我二一年呃重新回来读书的时候 ，Togo Togo 在那个巴尔的摩开始 launch， 然后我采访了使用者和商家，然后我记得有一个商家我还挺爱去的，就我们学校旁边一个卖意意大利菜的一个餐厅，然后他好像就在我采访的过程中，嗯，就不到一个月的时间他就退出了，他本来加入了，然后他选择退出。因为他觉得每天还要花时间去打包那么三四份食物，然后其实也很难挣什么钱。然后他平常处理剩食的方法就是，比如说给员工带回家，或者是直接，其实就是直接扔在路边，因为那边很多流浪汉，就我们那个城市还是挺多的，所以他们一下就会拿走。他觉得这个方法非常低效，所以他就觉得那我还不如退出好了。既然也挣不了什么钱，没有什么商业前景，然后又不太能帮到真的可能需要的人。
1: 就感觉可能有有的时候一些小份的东西，其实反而是冰箱之类这种更本地的东西可以直接解决，就用不着上升到一个平台上面去。其实还是产生了更多浪费。但我觉得就听起来这，这就是 ToGo ToGo 或者之类的平台。其实虽然有的时候我们会觉得好像真正需要食物的人没有拿到，但是我们也不能否认食品浪费的问题就是是一个问题。就尽管我们是就是是可以算作有特权阶阶层的人，但是我们也确实在这个问题之中。然后也许我们去参与一些。这些行动也确实能帮助解决一部分这个问题，就是感觉这个边界很难，就也也像很多就是城市发展的时候，就是就城市发展的时候没弄好，一下就失生化出来，就是怎么去很柔和的处理这个事情，感觉还还挺难的
4: 。我现在解决食物烂在我手里的方法就是带带带去打飞，<笑>真
1: 的，<笑>感觉还是对要靠本地社区。对，前两天我还看到一个挺有意思的。好像是有人在豆瓣发吧，就是我不知道你们小时候有没有去过课后小饭桌，就当时会每个小区里可能有几个做饭挺好的阿姨，然后他们开一个这个小饭桌，然后好多家长就会把小孩就是放学之后就送去，然后可能小饭桌还有比如退休老师之类辅导一下作业之类的。然后那个发帖的人他就说他去就是也报名这个小饭桌，然后他反正他就去蹭个饭。他也不就没有不需要老师辅导作业，然后所以小饭桌也挺乐意就添双筷子，然后我就觉得哎呀，这个好就是好温暖好社区啊！他用这种就感觉已经很多年没听说过小饭桌这件事了，然后一下子又有了，然后他可能有一个新的形式，然后我我其实还挺期待，说不定以后真的有这种可能性，就大人的小饭桌这种，然后大家可以吃到健康食物，然后可以在社区。里这样有个小社群，嗯、然后我也觉得，就是之所以我们所有人都喜欢冰箱这个呃这个题目，也是因为我们觉得食物就是有把人聚起来的力量。然后感觉任何这种社区的本地的一些小的、嗯、呃实践或者小活动，都真的可以通过食物把原本陌生的人或者是不在一个社群的人可以聚到一起，感觉这件事情本身就特别可爱。嗯
0: 嗯，好呀。
1: 升
0: 华了，总结的很好<笑>。感觉刚才有一段讨论我特别痛苦，但是我觉得就我觉得小王最后说那个挺好的，就是我感觉讨论食物最终可能还是要回归到就是特别具体的人，就是你可以看到就可以接触到的人。嗯、因为我刚刚才就是食就是浪浪费食物那段，我就觉得感觉这个这个讨论特别解决食物浪费，好像就是。呃，这些 A P P 啊什么的，就我感觉特别荒谬。就因为其实就，就像小亚一开始讲的，其实食品浪费它最大的量发生在你你看到这个食品之前，因为它整个生产环节里面有大量的这种浪费是，是它综合了各种成本。就是我把这个东西直接丢掉，是比想方设法的把它分发到你的手里要要节省成本的多的。然后结果在下游的消费者里面，大家又增加各种各样的成本搭建这样的平台。然后最终就是说，为了不浪费这些食物，<笑>但是其实徒增了很多很多很多的这种各种人力啊、乱七八糟的成本。就是就是这个，如果不是服务，就是你想服务到具体的人的话，这一切值得吗？这感觉太西西弗斯，就是就你在做一个好像很没有意义的事情，就你投入非常多的东西，然后为了为了就这一百根白菜，但实际上这一百根白菜你直接。就是就是你在这个资本主义的大系统里面，你你把它买下来丢掉，其实成本是非常小的。你要想办法把它们那个就是再再再怎么样，再再通过资本主义的方式把它们卖给想买它的人，那个成本是极高的。就是，所以我觉得这个可能就是这个社区冰箱的意义吧。就是可能就是这个社区里没人吃的菜烂在这个冰箱里，就就让它烂掉好了。就我觉得<笑>。
1: 你怎么结尾落到这儿？我我
2: 可以补充一下啊，就是因为这个食物浪费，呃，主要是它的这个量是非常非常大的。可能大家有听说过这个量，就是全世界是有三分之一的食物是被浪费的。就是它在从它生产，从那个农民的地里头，然后一步一步，最后到你家冰箱，然后再到那个垃圾桶里，它整个的链条，就是每一个链条它都有非常多的浪费。那对于前端的这些生产者。呃的这些浪费，就是呃一般是叫做损耗嘛。然后这个可能对于呃消费者或者对于我们来说，其实你是很难去干预它的。那对于大部分人来说，他能看到的这个食物浪费，就是他从这个地方买回来，然后到他家，或者是他去外头吃饭，然后产生的这个浪费。当然，我们没有没有这个能力去改变很大很大的问题。我是觉得，就是我们能做多少就做多少。就是我们之前也去那个。一些超市看，就是真的是非常多，就是因为一些食品安全的要求吧。他可能大概呃到这个9点以后，就是像一些超市里面，他会打叫做什么“日日鲜”什么这种的，那就意味着他今天完了以后，他就要下架了，他就被扔到那个垃圾桶，然后就被那个阿姨就扔出去了。那你看到这些的时候，其实你会想，这个他浪费的不光是这一个菜。他浪费的其实是他整个前期所有的这些农业生产的投入，所有的资源其实都是被浪费掉的。那所以就是，呃，当然刚才姚说的那个也是怎么讲，很正常的想法，就是包括很多商家他不愿意去参与，比如说不愿意去和这些啊 APP 什么合作，他觉得很麻烦。就是他说他说哎，反正我这些损耗我都是算在成本里的，所以他根本不在乎他要跟你合作做这件事情，把他的这些多余的食物是，那他没有这个意识。呃，这个东西它可能浪费的不光是这个食物，它浪费的还有很多背后的很多的资源。嗯，大家看到的是一个被丢掉的呃西兰花，但是你要可能要想到，就是说它背后被浪费掉，真的是有很多很多很多东西，嗯、呃，很多资源在里面的。嗯
4: ，而且这部分的浪费其实是作为消费者很难去阻止的浪费。所以，我对就是现在的一些话术，就是对于消费者要减少浪费有一些不满，就是你其实是把责任转嫁到了消消费者身上、啊，然后一些更上层的、更深层次的原因，你没有去触及，那浪费的现象就不可能缓解
0: 。对，就其实说到底是个系统性问题。那个消费者没有没有道理为背后的那些巨大的农业成本和社会成本买单
2: 。但是我觉得，就是消费者其实有一个能力，就是去，就是去表达。比如说，我们去选择一些零气书，或者是去呃用一些 A P P 来讲，哎，这个东西它是有价值的。那消费者去做了这个选择，那像这样的 A P P 它才有一些存在的价值。那它有了商业利益，它才可以去运转，它才可能做起来。对，那因为你要做商业的东西，那你可能不得不要用一个商业的逻辑去考虑这个东西。嗯、啊，那当然，社区冰箱这个我觉得是非常非常理想化的一个状态。就是它非常非常好，就是如果我们这个社，如果我住的这个社区里面真的有一个社区冰箱，我可以把我一些吃不掉的东西放进去，或者我看里面有什么好吃，我可以拿走。那我觉得那那真是太完美了。但是就是要构建这样一个社区冰箱，它所需要的这个东西，我我觉得可能比开发一个商业 APP 还要难很多很多。嗯
1: ，我觉得总结起来可能就是。都是世界的错，世界太烂了。但是食物可能是我们，就食物是我们可以做出的选择。然后也许有一些我们关于食物的选择，其实是一种很小的抵抗，其实也挺有意义的。是是。然后是的，可或者就是，就算这个世界这么烂，但是我们由于食物相聚起来，也是一件非常可爱的事情。对。好。强行强行上价值。好、嗯，谢谢大家，谢谢我，谢谢。谢谢，好，谢谢
0: 大家收听、哦，
1: 我们这期就这样。好，欢迎，呃，没有没有关注有台的听众，欢迎我们互相关注。<笑><笑>对，互相关注一下，好呀。明日之路还有城市罐
4: 头，嗯、好的。